0: Texte,
1: Alice Zéniter.
0: Un podcast animé par Arthur Segar. Je suis super content de, de parler avec vous, Alice, de 7 textes. Euh, donc, c'est toujours les mêmes textes, euh, toujours les mêmes catégories. Le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour pour vous, un texte qui provoque la réflexion, un texte que vous auriez voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel vous aimeriez vivre et une carte blanche. Mais euh, le premier texte dont on va parler, euh, comme vous le savez, c'est euh, une phrase qui est inscrite euh, sur une de ces fiches Bristol qui sont euh, face cachée devant vous. Euh, voilà, donc si vous avez envie d'en de, tirer une et, et de voir s'il y a une phrase qui vous inspire quelque chose.
1: Donc au hasard, j'en prends au une. Au
0: hasard, oui, selon... Euh...
1: Alors, je ne lui parlais ni euh... de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoile. « Je me mettais à sa portée, je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. »« Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. »« Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince.
0: » C'est l'introduction euh, quand justement euh, Saint-Exupéry dit euh, qu'il se met à la portée des adultes, en fait, des grandes personnes. Et, et donc, euh, voilà, il ne parle pas de serpent bois, <rire> mais de cravate. »
1: Que dire de ah. cette citation je la, trouve, je la trouve belle dans, euh, dans la manière qu'elle a de, en fait, de désigner de, de manière très simple euh, la partie de la population qui a encore euh, des fictions intérieures et qui est capable de les écouter, et, euh, et celle qui ne le fait plus. C'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans, dans toute une moitié du monde, le, le rapport qu'on a en fait à, la, à la fiction et la manière dont les adultes euh, s'imaginent que les, les enfants sont, euh, euh, sont des êtres euh, qui vivent dans la fiction de manière immature, qui ne sont mmh. pas capables de tracer les frontières. Euh, voilà, où ils disent avec tendresse, euh, bah, en fait, ils croient encore au Père Noël, ou regardez comme ils sont mignons, ils avertissent Guignol qui a le gendarme. Et en fait, euh, en faisant ça, ils refusent de voir qu'eux-mêmes peuvent être euh, pétris. De, de tout un tas de fictions qui les entourent, qu'en fait, euh, euh, eux-mêmes vivent avec certains personnages de séries comme, euh, comme avec des amis, euh, vivent avec des images qui leur viennent de, de la fiction et juste, euh, et juste se donnent pas le temps euh, de s'y si, de si prélasser un peu comme des, comme des cochons dans la boue, très agréablement, quoi, mmh. en se roulant dedans, et, euh, et surtout considèrent que c'est pas des discussions qu'on peut avoir... Socialement, enfin des discussions publiques. Euh, c'est ça, cette idée. Euh, enfin, publiquement, il y a un certain nombre de sujets qui sont. Euh, sujets euh, raisonnables ou valorisés. Euh, bon, bah, le, le, le golf, le bridge, la cravate, c'est évidemment la, la caricature, mais euh, euh, se dire, euh, oui, on pourrait aussi parler, en fait, euh, on pourrait parler de la manière dont on rêve. Euh, à des histoires, on pourrait aussi se parler dans des dîners en ville de des histoires qu'on s'est racontées la veille avant de s'endormir et, et où on se dit qu'est-ce que ce serait bien, peut-être si j'avais ce super pouvoir ou si cette personne que j'aime désespérément un jour traversait la pièce pour venir me dire t'es la plus belle personne du monde et ça fait des années que je le pense en fuyant nous ensemble. Pourquoi, pourquoi on parle de du taux d'intérêt qu'on a fait quand on a eu un emprunt pour réussir à s'acheter sa maison ou de machin ou de, euh, à des activités scolaires des enfants, que c'est un peu dur de les caler. On, on a restreint beaucoup de choses, on se prive de, de beaucoup de choses euh, dans cet enclos des, des conversations. Euh, et pour moi, la phrase, elle raconte vraiment ça.
0: Et euh, pour vous, la, la fiction, c'est un lieu qui est associé à, à l'enfance ou est-ce qu'en tant qu'autrice, vous parvenez entre grandes personnes à, à parler aussi de, de Serpent Boa et, et d'aventure
1: moi, je suis assez du côté des serpents boas et, et des forêts vierges. Ouais. Euh, même si, euh, je pense justement, mes premières aventures de fiction, elles, elles datent de l'enfance, enfin de, de l'époque à laquelle j'ai commencé à lire. Et donc, euh, c'est un, un plaisir qui est aussi associé à, à cet âge-là. Euh, moi, mon, mon but, c'est un peu de, de jamais arrêter. Et d'une certaine manière, euh, être écrivaine, c'est... Euh, au-delà du fait que je crée mes fiction, c'est aussi avoir choisi un métier où j'ai protégé le fait de pouvoir euh, lire des fictions. Mmh. Euh, Ou le, le temps que je passe à, à, à lire des romans, en fait, euh, il fait partie de mon travail. Personne n'a le droit de me dire, sors sort un peu le nez de tes livres et, et fais un vrai truc. Mmh. Euh, c'est le vrai truc. Ouais, ouais c'est ça, ouais. c'est le vrai truc. Je l'ai ancré dans ma mmh. vie et, euh, et du coup, je l'ai protégé. Mmh.
0: Et, 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 et du coup, ça ne devient pas... Euh... L'autre extrême c'est que ça devienne euh, que, que, que la fiction, que l'écriture ça rentre trop du côté du métier et que justement ce soit plus associé aux au cravates, euh, au bridge que, euh, au, au, au jungle <rire> de fiction quoi.
1: Oui mais ça ça arrive aussi. enfin il ne faut, euh, faut pas cracher sur le, la manière matérialiste de mmh. regarder aussi euh, nos conditions d'écriture mmh. parce que c'est un vrai sujet. Et, euh, et si on enferme trop les questions d'écriture ou de lecture dans un romantisme, dans un arrachement au monde qui n'aurait plus rien à voir avec euh, avec la vie quotidienne, alors euh, on ouvre aussi la porte à, à, à tout un tas de phénomènes d'exploitation économique où on ne mmh. va pas payer non plus l'écriture parce que euh, euh, bah parce qu'en fait c'est une passion, mmh. euh, ouais. où le nombre d'heures de travail euh, n'importe pas du tout dans un contrat final. Mmh. Et du coup, il faut, euh, euh, <rire> il faut, en fait, il faut garder ce côté, euh, un, un côté très euh, sérieux, chiffré. Il ne faut pas en avoir honte hein, quand on parle de, de ce qu'on fait. Euh, mais euh, on, on peut mettre, je pense, côte à côte, les pourcentages de droits d'auteur et les serpents Boa. C'est euh, un angle différent de l'écriture, mais les deux coexistent.
0: Alors c'est quoi le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau
1: alors je l'ai pas fini, mmh. euh, mais euh, euh, je, je suis encore dedans. Mais je suis ravie en fait d'être dedans et j'ai même euh, j'ai du mal à, à me dire euh, que je, je veux pas avancer trop vite. C'est État des lieux de Deborah Lévy, qui est un, un livre qui est euh, très étonnant parce qu'en fait il a l'air euh, il a l'air si simple et et il est euh, et il est si touchant. Enfin, il y a une capacité à à créer des images à provoquer des des réflexions c'est vraiment un livre qui s'habite comme enfin un, comme une maison comme mmh. un, c'est de ça euh, c'est de ça dont elle parle, des espaces dans lesquels elle a écrit, de ses cabanons d'écriture, de euh, euh, l'appartement où elle est partie en, en résidence d'écriture à, à Paris en abandonnant euh, l'appartement familial de Londres que, que ses filles devenues grandes venaient de, de délaisser. Donc euh, euh, de toute façon, c'est un livre qui tourne autour de ces questions d'espace, de chez soi, de foyer, de domesticité, mmh. de... Euh, de, de places faites aux femmes, de décorations, de sauvagerie, de et, et en fait il euh, y a lui enfin lui-même se présente comme un, comme une, une sorte d'enfilade de, de pièces et de jardins où on s'arrête voilà on lit, on lit un passage on est dans une ambiance dans, autour de, de ces thèmes là et puis euh, et puis juste après c'est comme si on passait dans une autre pièce et euh, la lumière est plus la même la manière de, de... Euh, c'est très beau c'est très très beau Déborah Lévy. enfin après je... C'est pas comme si je, je parlais d'une autrice inconnue que j'étais la première à découvrir. Je pense qu'une immense partie des gens savent que c'est très beau, Déborah Lévy, mais bon, bah je le redis, quoi. C'est mmh. très beau, Déborah Lévy.
0: Et, et il me semble que ce texte a déjà été choisi euh, comme euh, texte dans lequel vous aimeriez vivre dans, dans ce podcast. Et donc, c'est intéressant, hein, ce que vous dites sur euh, le, le texte et l'espace. Et euh... Ouais, donc c'est un texte dans lequel vous... vous... Ça fait du bien d'habiter.
1: Ouais, et c'est... Euh... C'est marrant parce que je trouve qu'on sent les textes qui sont construits comme ça aussi dans la manière dont, dont on lit. Par exemple, c'est un texte que c'est un texte que je peux lire dans le métro. Euh, c'est un texte que je peux lire à la terrasse de café bondé avec les voitures qui passent hyper vite à côté. Parce que vraiment, mmh. il se il se referme autour de moi euh, comme euh, comme un cocon et le et l'entrée est immédiate. C'est pas un texte dont il faut relire cinq pages avant de se dire qu'on est euh, qu'on est c'est euh, non, c'est... Ouais, c'est accueillant, c'est ça, en fait, c'est accueillant, donc je comprends. Mmh. Euh, je comprends complètement qu'on le choisisse comme texte dans lequel vivre.
0: Mmh. Donc, donc, ouais, ça, ça raconte son, son existence d'autrice, son, son processus euh, d'écriture. Moi, ça me fait penser un petit peu à votre euh, dernier livre que vous évoquiez euh, juste avant, « Toute une moitié du monde », où vous évoquez euh, aussi ce que c'est pour vous décrire et... Euh... Quelles questions ça, ça soulève enfin, vous, vous, vous trouvez des, des résonances euh, chez Deborah Lévy, des préoccupations euh, communes peut-être que, que vous pouvez euh, avoir
1: Oui, alors il y en a qui sont, euh, qui sont hyper évidentes, euh, notamment les, les interrogations sur euh, les personnages féminins. Où, euh, euh, elle, euh, en fait, elle, elle recherche un peu tout le temps ce que serait un, un personnage féminin qui l'intéresserait aujourd'hui. Il y a une scène hyper drôle où... Euh, euh, elle vient de regarder, euh, je ne sais, sais plus quel film de Bergman c'est, autour d'un écrivain qui est, euh, enfin, qui est euh, hyper égoïste, qui s'occupe absolument de, de, de personne, euh, euh, pas de ses enfants. Mais, mais en fait, tout le monde l'aime, tout le monde le, le fascine, tout le monde lui pose des questions sur la vie. Et elle essaye, elle, de, du coup, de pitcher un film qui se ferait autour de l'équivalent en personnage féminin, et, euh, et, les, producteurs, euh, et les, les producteurs disent « Mais en fait, qui s'intéresserait à ça c'est pas du tout un, un personnage sympathique. Mmh. » Et elle parle de ça, du coup, de, de cette obligation des personnages féminins à, à être euh, sympathiques, et donc euh, et la manière dont elles sont tout le temps jugées moralement. Donc en fait, on peut pas faire un personnage qui soit une mauvaise mère, on peut pas faire un personnage qui, qui soit égoïste, euh, alors que les, les personnages masculins peuvent l'être. Il euh, y a tout un moment aussi où elle dit « Bon, euh, euh, — je, je suis un peu fatiguée de lire des personnages de femmes qui sont tout le temps traversées uniquement par la problématique du, du désir. Euh, Elle parle d'une nouvelle de Beauvoir en disant, voilà, c'est cette histoire d'une femme vieillissante qui voit son mari du même âge avoir des relations avec des femmes plus jeunes et qui... Euh, traversée par euh, la, la douleur de la jalousie et en même temps euh, euh, la préservation de cette complicité qui est encore un amour et elle dit bah, ça m'a follement intéressé il y a un temps peut-être ça ça recommencera plus tard mais là en fait euh, là, en fait ça m'intéresse pas qu'est- ce qu'elle fait d'autre euh, qu'est ce qu'elle fait d'autre c'est quoi comment elle occupe ses journées qu'est- ce qu'elle crée euh, euh... et ça pas besoin d'être des choses des choses énormes justement c'est ça qui est très beau quoi déborah Lévy elle est capable de raconter un, un enthousiasme fou pour le fait de d'obtenir la recette de la glace de goyave ou euh, euh, ou euh, oui ou de, de, de manger des huîtres en buvant un verre de vin donc il y a il quelque chose de très de très englobant mais juste euh, essayer de raconter autrement les, mmh. les personnages de femmes et c'est vrai que je, je reconnais complètement euh, ah, je reconnais complètement mes mes problématiques
0: de moins mettre la pression sur les personnages féminins qui sont
1: Essayer de les raconter autrement ouais. que par le fait qu'elles euh, euh, soient des ça, objets ça, de désir, des des euh, objets euh, de désir ouais. dans un premier temps. Après, des sujets de désir, ça a été un grand pas. Il n'y en a encore pas beaucoup. Mais je comprends aussi Deborah Lévy quand elle dit Mais je, enfin, en fait, il y a autre chose à raconter hein, des, des femmes que, euh, que leur désir des, des hommes. Euh, même, si, euh, euh, même si finalement, ce n'est quand même pas si répandu que ça. Euh, et donc. Euh, et, et oui, et, et raconter, euh, euh, raconter tout le reste. Euh, raconter, raconter comment ces personnages créent, raconter, euh, euh, raconter comment ces personnages occupent minute après minute leur journée. Et évidemment, en racontant qu'elle cherche ça, elle, elle le raconte. Euh, et c'est ça, ça qui rend cette maison si douce à habiter, je pense.
0: Quel est le texte qui parle le mieux d'amour <rire>
1: Moi, je dois avouer que. Euh, je pense, pendant très longtemps, à chaque fois que j'étais amoureuse, je relisais la chanson du mal-aimé d'Apollinaire. Mmh. Et que c'est quelque chose. Euh, c'est quelque chose qui me va. <rire> qui, qui ressemble à la manière. Alors, peut-être que ce n'est pas le texte qui parle le mieux d'amour, c'est le texte qui parle le mieux de ma manière personnelle d'être amoureuse. Et donc, euh, ça inclut. Euh, ces, ces ruptures de ton, euh, avec des, des moments, euh, des moments absolument euh, tragiques, qui euh, une, une sorte de recherche vers euh, vers le sublime, euh, une recherche vers euh, la création d'images qui soient euh, qui soient les plus fortes, les, les plus belles possibles, qui mêlent des éléments euh, mythologique, hiératique, hyper, euh, hyper impressionnant, puis mais un peu lourd aussi, mmh, mmh. Euh, et puis euh, rupture de ton et euh, des choses qui ressemblent à des petites chansons campagnardes, c'est le printemps vient en paquette, il fait beau et les poules caquettes. et puis, euh, puis des digressions, euh, des digressions autour de l'histoire des cosaques d'Aporog, avec euh, ce, voilà ce passage hyper vulgaire, ouais, ouais, ouais. Euh, de ta mère fit un peu foireux et tu naquis de sa colique, euh, où je me dis oui parce que en fait quand on est amoureux il y a des moments aussi, on a, enfin ça empêche pas de raconter autre chose, de s'emballer pour, et puis le sentiment amoureux revient, euh, la, la tristesse peut nous retomber dessus, et il euh, y a, oui, il y a quelque chose dans ce texte où je me dis, dans sa, son côté pluriel, mmh. euh, il, ressemble à, il ressemble à tous mes, mes débordements amoureux, et donc euh, je le relis, je le réapprends par cœur, je me redésole de réaliser qu'en fait, euh, je l'ai en partie oublié, que je suis incapable de le, mmh. de le dérouler comme une mélopée de, de mémoire. Donc, je le reprends. Et, et oui, et pour moi, c'est un très, très beau texte amoureux.
0: Et, et je ne l'ai pas entièrement en tête, mais il me semble que c'est aussi un, un texte qui commence euh, par un retour en arrière. Enfin, c'est un texte assez nostalgique, finalement. C'est le souvenir d'un amour, il me semble.
1: Alors, le, le, oui, l'exergue, le, le, ouais. ce passage un peu bizarre avant que le poème lui-même commence... Euh, où il dit qu'il écrivait ça en imaginant que l'amour était mort et sans savoir qu'en en fait euh, comme un phénix il renaît toujours de ses cendres. Mmh. Et donc ce qui est assez étrange, c'est qu'on se dit que c'est oui, c'est la, la chanson du, du deuil d'un amour et qu'en fait euh, euh, et qu'en fait il est déjà passé à quelque chose d'autre. Et, et même ça en fait je, je trouve que même ça c'est beau, c'est à dire qu'il s'enferme pas. Dans, euh, dans ce mythe amoureux de « je souffrirai toujours, il mmh. n'y aura jamais quelqu'un d'autre que toi euh, ». Je... Non, en fait, dès le début, il dit c'est aussi une construction mentale. Enfin, finalement, mmh. euh, ces chagrins d'amour qu'on qu traverse euh, euh, et ce truc de euh, « je, je, vais, je vais mourir d'amour, euh, cette blessure est telle que je vais en mourir », c'est aussi, en fait, euh, aussi une histoire qu'on se raconte. Et, 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 et on est beaucoup plus finalement prêt à passer à quelque chose d'autre, même si on se déteste de ça, mmh. on peut parfois se détester de ça, et de se, en fait se sentir impur euh, de, de cet amour qui renaît ailleurs, alors qu'on voudrait être, euh, être vers terre, j'imagine en fait, on voudrait, on voudrait se tirer une balle de pistolet quand on ne peut pas épouser euh, la, la, la femme qu'on aime, et donc euh, oui, oui, elle est très étrange, euh, elle est très étrange cette, cette ouverture. Et puis il y a quelque chose aussi, je pense, qui me touche beaucoup dans ce dans ce poème. Euh, c'est il euh, y a des sauts entre il y a des sauts entre les genres mmh. hein, et les figures auxquelles euh, le, le poète ou la, la première personne en tout cas euh, de narration, puisque la, la poésie d'Apollinaire elle est hyper narrative. Les figures auxquelles euh, il s'identifie, euh, c'est euh, parfois des hommes et parfois des femmes, ce qui est assez rare. Dès le début, on a cette phrase qui est très très belle. Euh, je suis le souverain d'Égypte, sa sœur épouse, mmh. son armée, si tu n'es pas l'amour unique. Et donc, euh, déjà, on a... Enfin, voilà, le, le, le souverain d'Égypte, sa sœur épouse, donc un, un homme, une femme, son armée, une multitude absolue qui, tout à coup, n'a plus de tête. Euh, et il y a ça. Il euh, y, y a ça qui revient. Il y a une identification à Pénélope euh, d'amour et d'attente. Yopali, est ce qui, est, qui, est, qui, est, qui est en train d'attendre de, voilà, de, Ulysse, en caressant sa gazelle mâle, mmh. qui est un passage un peu chelou, ouais, ouais. <rire> euh, un trouble un peu gênant mmh. autour de la figure de, de Pénélope. Mais, euh, mais voilà, cette traversée, elle fait aussi que euh, j'ai pas l'impression qu'on est prisonnier de toute une imagerie euh, avec ouais. un homme qui assaille, en fait, euh, ouais, qui assaille mmh. sans cesse euh, de ses déclarations d'amour, une femme qui se refuse à lui, ce qui est un peu gênant. C'est pas un poème de forceur. Mmh. Euh, C'est. Euh, c'est aussi un poème de voilà de d'attente, de, de passivité, euh, tout, qui alterne avec avec des, des débordements et ouais, c'est très beau.
0: Ouais, c'est un poème donc pluriel qui passe d'un genre à l'autre, mais où euh, qui raconte aussi le, le devenir pluriel de, de l'amoureux du coup qui traverse les différentes figures d'identification et, et les genres aussi dans un autre sens ouais. ouais. Et, et c'est intéressant ce que vous disiez sur cette. Euh, c'est un poème d'amour qui prend un peu ses distances aussi euh, par rapport à l'amour. C'est pas premier degré, ou alors c'est pas uniquement premier degré. Enfin, ça me fait un peu penser à. Je crois que c'est Gijek euh, qui, euh, qui analysait, enfin qui, qui disait un truc sur la, la 9 de Beethoven. C'est qu'il y, y a. Pareil, il y a, il y a ces, euh, ce, ce thème voilà, hyper. Euh hyper fort hyper solennel qu'on prend forcément au premier degré mais à un moment il y a une petite marche militaire euh, un petit peu parodique un petit peu ridicule qui reprend euh, les tonalités mais euh, en, en les déformant un petit peu et euh, et du coup, il disait qu'il y a un peu le, enfin, je sais plus ces terme exact, mais il y a un peu le l'antidote à la solennité dans l'œuvre même. Elle mmh. prend ses distances soudain par rapport à son propre, ses propres élans lyriques. Mmh. Ça, c'est un truc qui vous, qui vous plaît
1: Oui, et je pense qu'on peut justement, on peut trouver ça aussi dans la chanson du mal aimé mmh. où d'une certaine ouais. manière, il il y, y a ce refrain. Qui parle de l'écriture et de l'acte d'écriture, moi qui sais des, des laits pour les reines euh, et des chansons pour, euh, pour les murennes et la complainte du mal-aimé. Et, et, et en fait, c'est l'écrivain qui se met en scène au milieu mmh. du truc en disant euh, J'écris, et en fait, euh, et dans cette manière de magnifier l'écriture, il y a aussi pour moi cette chose qui dit En fait, je. je je transforme n'importe quoi en légende. Mmh. Euh, je, euh, je suis capable d'agrandir, enfin, je, je, je peux agrandir les choses ouais. d'un regard furtif. Je fais une brûlure euh, qui laissera des marques pendant des siècles et des siècles. Donc, en fait, ce poème est aussi un acte d'écriture ouais. et je m'amuse à, à, à créer une forme euh, qui, soit, euh, qui soit à la fois un, un tombeau, un hôtel, un lit, euh, une, une table où manger. Et, et donc... Euh, euh, je crois pas qu'il y ait de l'ironie ou du second degré, mais il y, euh, y a une manière de montrer ouais. la, la chose en train de se faire, et en disant euh, voilà, en disant euh, je, en fait, euh, tout amour, finalement toute histoire d'amour, est de toute manière une, une, une construction mentale qu'on se, qu qu se fait, quoi, on se raconte mmh. son propre amour à soi-même, euh, et, euh, et quand en plus on commence à travailler la forme sous laquelle on se, on se raconte cette, cette histoire d'amour, alors clairement on n'est on est plus dans le... On n'est plus dans le hurlement primal ouais. euh, du « je t'aime ». On est mmh. dans quelque chose complètement autre. Et, et du coup, regardez-moi au travail. Euh, et, et oui, et je trouve ça... Du coup, moi, je trouve ça ludique. Mmh. Euh, je trouve ça... Euh, euh, oui, je, je, je trouve ça intellectuellement stimulant. Et puis, euh, et puis très beau.
0: Mmh. Il ouais, vaut mieux pas trop se prendre au sérieux euh, quand on parle d'amour.
1: <rire> <rire> on peut aussi, mais... Euh...
0: Peut-être c'est à d'autres moments, peut-être il y a certains moments où on a besoin de textes d'amour au premier degré, mais c'est le plus intéressant aussi euh, des textes comme ceux d'Apollinaire qui sont, euh, qui sont pas entièrement dupes de, de leur propre euh, romantisme.
1: Oui, mais en même temps, ce qui est beau dans, dans La chanson du mal-aimé, c'est que... Euh... C'est ce que je vous disais au début, ouais, c'est qu'en fait, fait euh, il voilà, ouais. y, a, y a tout dedans. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a des moments où, ouais. on peut, euh, où on peut y aller complètement. Ça, en général, ouais. Que tombent ces vagues de briques, si tu ouais. ne fus pas bien aimé euh, dire, On peut tomber à genoux, lever les bras en l'air et la hurler, cette phrase, et mm -hmm. se dire aucun second degré là-dedans. Enfin, mm -hmm. euh, ouais, euh, et puis, euh, mm -hmm. euh, puis euh, voilà. d'hiver plus tard, trouver un truc qui nous va bien, parce qu'on peut se... Calmons-nous euh, on... On voilà, ne peut pas être cet cette, cette être traversé, brûlé euh, ouais. en, en permanence. Et donc, euh, pouvoir faire un, un pas en avant, un pas en arrière, euh, c'est euh, une jolie danse autour ouais. du sentiment amoureux.
0: À la fois le, la mer de briques et le pays foireux, c'est ça, l'amour.
1: <rire> c'est ça. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, je, je trouve aussi qu'il y a ces... Il laisse exister euh, autre chose, enfin, euh, mmh. euh, il laisse la possibilité, en fait, d'être traversé par autre chose pendant le, le temps de l'amour. Euh, je pense à, au, au passage sur, sur Paris et les, les tramways euh, mmh. euh, qui musiquent, etc. Et le joint ton soleil ardent, te lire, brûle mon cœur endolori, gère à travers mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir. Je trouve que cette, voilà, cette figure euh, de l'amoureux ou de l'amoureuse lancée à travers les, les rues d'une ville et en fait qui se prend. Euh, en pleine gueule, le, la puissance du soleil, le bruit euh, électrique de la ville, le fracas, etc. Et ça fait des, enfin, oui, ça fait des, des images qui sont, qui sont très fortes. Euh, et je trouve ça très beau, j'ai à travers mon beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir. Mm -hmm. Et cette idée qu'il faudrait, mm -hmm. voilà, quand je il disais faudrait, on, veut, on, veut vertère, on veut être vers terre, on veut se dire il n'y a pas de remède à ma souffrance amoureuse parce que mon amour ouais. est immense. Et puis à un moment donné... Euh... <rire>
0: À un moment donné, on ne meurt pas. Et il faut ouais, euh...
1: ah, euh, ouais, moi, je me souviens, il y a, il y a quelques années, de, après une rupture amoureuse qui me, qui me laissait extrêmement triste de, de m'être dit quelques jours après, après cette rupture où je croyais que je m'en remettrais pas, de sortir d'une boulangerie... En, en ayant le, le bonheur d'une interaction sociale qui s'est hyper bien passée entre la boulangère et moi, et où on s'est fait des blagues, et où euh, je suis ressortie en me marrant, et tout à coup de me dire sur le trottoir, mais qu'est-ce que je fais Mon cœur est brisé, mon existence est en miettes, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de projet de vie, euh, je, euh, et la boulangère me fait marrer, qu'est-ce que je fais de ça je, Et, et ben, en fait, euh, ben, je l'accepte, je l'embrasse, hein, je ne vais, vais pas le masquer, pour, euh, pour redonner une dignité à ma souffrance amoureuse ça. Mmh. Enfin, les deux peuvent euh, ouais. les deux peuvent cohabiter.
0: Un texte qui provoque la réflexion
1: Ça je la trouve compliquée, ouais. parce que euh, parce que je crois qu'un texte qui provoque pas la réflexion m'intéresse pas beaucoup
0: ouais.
1: et donc euh, Et donc je sais pas ouais je ne sais pas exactement de quoi on parle. Là. Euh. alors après je me suis dit que peut-être on, on parle d'un de, de, texte qui, euh, qui provoque l'arrêt pour la réflexion ah. ce qui est quelque chose, <rire> euh, qui est quelque chose ah ouais. du coup de, de différent euh, où euh, voilà, on, on lit quelques pages et quelque chose vraiment nous arrête ouais. on, on repose à demi le livre sur la table on réfléchit un peu, même parfois on, a, on se mettrait presque à parler à voix haute mmh. de dire ah ouais je sais pas en fait ouais. euh, et puis euh,
0: un, un texte qui sème le doute euh, ou qui... ça, 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 ça vous arrive souvent de lire un texte et d'être en arrêt et de, de reposer le livre et de
1: alors pas forcément souvent mais euh, euh, ces dernières années par exemple Maggie Nelson okay. me, me fait ça ouais. euh, et notamment enfin euh, notamment les, les Argonautes qui est un, un texte que je pourrais euh, je pense euh, relire en continuant un dialogue euh, donc avec Maggie Nelson mmh. qui n'en a qui n'en a aucune idée mais il euh, euh, y a vraiment il euh, y a vraiment cette chose, parce que je pense qu'elle euh, elle pousse certaines réflexions euh, jusqu'à jusqu des endroits où la, la chose devient euh, inconfortable.
2: Ouais.
1: Euh, en disant, de, si on prend ça comme point de départ, alors est-ce que les, les, les corollaires, ce serait et là, et là, elle arrive à un, un point où je, je fais un peu « wow mmh. ». Euh, et du coup, je suis obligée d'interroger euh, cette, cette réaction, ce cabrage que j'ai devant devant la, la pensée qu'elle qu'elle propose et elle le fait pas du tout de, de manière provocatrice elle mmh. le fait euh, euh, elle le fait dans, dans un oui dans un désir d'interroger euh, toute une partie des, des codes et puis euh, et puis dans, enfin dans un désir d'interroger des désirs euh, aussi et, ouais. et ça... du coup, c'est drôle parce que je trouve que Les Argonautes, c'est un petit livre. Mmh. Euh, quand on le voit, là, en plus, dans, dans l'édition de poche qui est, qui est sortie il n'y a pas longtemps, euh, c'est minuscule. Mais à cause du temps que je passe à m'arrêter pour, euh, euh, pour dire à Maggie Nelson si je suis d'accord ou pas et à quel point ça me déplace, et, euh, euh, et ben, je... je mets beaucoup de temps à le lire.
0: Ouais. Donc, il y a un dialogue qui s'installe avec le livre.
1: Oui, euh, tout à fait. Mmh. Et c'est un peu une des choses. Euh, c'est une des choses euh, euh, que je voulais euh, un peu avoir dans toute une moitié du monde, ouais. où euh, quand on me dit, enfin, euh, où j'ai lu certaines critiques, tu sais, eh ben, on n'est pas d'accord avec tout, mais euh, j'espère bien, enfin euh, parce qu'en fait, euh, le but c'est aussi que que par moment. Euh, Enfin, que par moment, voilà, vous, euh, vous glissiez votre pouce entre les pages, vous laissiez le truc se fermer un peu, et que vous vous disiez, « Ah, ça se passe pas du tout comme ça pour moi. Mon expérience de lecture, elle m'a plutôt amené à penser ceci et cela. » euh, euh, Et donc, euh, il aurait fallu... Enfin, j'ai envie de ça. Euh, que, euh, que chacun et chacune vienne faire dialoguer ses, ses propres expériences de ce que c'est traverser le pays de la fiction mmh. avec ce que, euh, moi, j'explique. et euh, Et... Et que du coup le livre en fait, euh, que le livre grossisse, euh, enfin, que s'additionne au livre tous les, les développements et les rapports à des œuvres que peuvent ajouter chaque lecteur et chaque lectrice.
0: Et, et, et dans ce cas-là, ça se passe comment euh, matériellement par rapport au livre Est-ce que vous, vous écrivez dans les marges Est-ce que vous dialoguez comme ça avec le parce que moi, il n'y en a qu'un seul, je crois, avec euh, qui ça m'a fait ça, de, de dialoguer avec le texte à un point tel que j'avais besoin de noter des choses euh, dans les marches, ces fragments d'un discours amoureux ouais. et qui... qui a aussi un rapport, en fait, à un truc très intime, euh, au désir, euh, à, à parfois des, des angles un petit peu... Euh, voilà, euh, peut-être dérangeants sur, euh, sur le désir, ce que ça veut dire, euh, ce que ça nous fait, quoi. Donc... Euh...
1: <rire> Fragments d'un Discours Amoureux, je pense que c'est. Euh... <rire> c'est un livre qui est, qui est fascinant par rapport, ouais. à, par rapport à ça. Euh, je crois que, par exemple, j'ai jamais vu un exemplaire chez qui que ce soit de, des fragments qui ne soient, soient pas annotés. Ouais. C'est un livre je qui suis est. Pas le seul euh... Non, non, est, mais, mais même. Ouais. Euh, 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 sans forcément aller jusqu'à produire un discours dans ouais. les marges, mais surligné. Ouais,
2: fait. Et, euh,
1: et comme en fait, quand c'est relu à différentes époques de la vie, c'est pas, mmh. pas les mêmes phrases qui c'est pas les mêmes phrases qui touchent et qui atteignent. C'est un livre qui peut finir entièrement surligné, mais avec des couches qui <rire> qui appartiennent à des années différentes. Ouais. Donc faudrait le faudrait le surligner dans des couleurs différentes et même faire une légende voilà, mmh. le stylo bille bleu c'est euh, 2002 le marqueur jaune c'est euh, 2007 le... euh, et je trouve ça assez oui je trouve ça assez fascinant et je pense que c'est tout à fait possible ah je me demande s'il n'y avait pas eu un projet de théâtre comme ça d'ailleurs euh, cette idée de... de prendre les fragments mmh. et, de... et en fait euh, de faire exister justement la manière dont ils résonnent, de savoir que c'est comme ça que... que ce texte nous atteint que on va tous projeter autour de cette phrase qui nous marque ce souvenir-là, euh, euh, ou euh, se reconstruire des, des, des histoires autour des, des situations qui sont racontées, et donc euh, se dire, bah, voilà, euh, un, je crois qu'il y avait eu un projet tête comme ça, de, de dire, on prend paragraphe après paragraphe, euh, mmh. on fait parler. Les, les acteurs et actrices euh, autour de la manière dont euh, ce paragraphe les atteint ou pas et, euh, et on fait exister ce qui est, enfin, qu est une expérience de lecture mmh. de fragments, ce qui devient complètement, euh, complètement euh, méta et, et mise en abîmesque sans fin possible puisque j'imagine qu'autour du discours produit sur les fragments euh, bah en fait euh, les spectateurs et spectatrices font la même chose c'est à dire ouais. cette phrase là va ouais, les toucher ouais. ils vont se reconnaître dans cette phrase qui est le commentaire du fragment qui est et donc euh, et donc on pourrait faire exister en fait une sorte de, de cercle mmh. concentrique autour de, autour d'une forme comme ça. Qu'est-ce que ça me fait de lire fragment d'un discours amoureux Qu'est-ce que ça fait à la personne qui lit mon commentaire de fragment Qu'est-ce que et puis euh, voilà et puis on n'arrête jamais.
0: Dans une boucle sans fin de discours amoureux. Comme
1: les chaînes ouais. internet. Mmh. Vous êtes obligé de si vous recevez ce mail, vous êtes obligé ouais, de produire un commentaire que vous envoyez à dix amis qui doivent eux-mêmes produire un commentaire. Et et voilà ouais, ouais, bah... c'est un projet de vie
0: ouais, faudrait, faudrait euh, imaginer un spam euh, Roland Barthes ce serait intéressant ouais, de faire circuler ça <rire> de, de cette façon ouais ça ouais, serait une belle performance mmh. <rire> mmh.
1: je suis tenté qu'on la lance Arthur hein. bah, je, on, on est à deux
0: doigts hein, de... <rire> ouais, ouais. mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça... ce, en plus ce texte là qui est euh... j'ai l'impression que c'est typiquement un texte qui est co-construit par le lecteur puisque c'est des phrases à, à chaque fois très très euh à la fois très très belle, très très claire et en même temps euh, vraiment ambiguë et, et qui, qui disent les choses sans vraiment le dire et donc mmh. on trouve des échos dans, dans sa propre vie on se dit mais oui c'est vraiment ça mais en fait, enfin euh, c'est vraiment ça c'est quoi, c'est ce que toi tu as vécu et pas forcément ce que, ce que Bart euh, ouais. voulait dire, ça se trouve <rire> il faisait juste un commentaire de, de Balzac <rire> et là on projette une histoire qu'on a vécue euh... euh, ouais mmh.
1: Mmh. mais ça je pense c'est un rapport... Euh c'est un, un rapport assez euh, assez commun dans l'exercice de, de lecture mm -hmm. le c'est vraiment ça qui en fait n'est pas euh, mm -hmm. ce qui n'est pas ce que l'auteur et l'autrice a exprimé moi je le vois enfin en fait je le vois parfois dans les, les gens qui viennent me voir pour ouais. euh, pour me parler d'un de, de mes livres ou d'un passage d'un de mes livres et qui me disent mais c'est vraiment ça ce qui veut dire c'est vraiment moi
0: ouais.
1: et, et, et en fait quand quand je les écoute euh, je me dis ah oui mais non c'est pas ça en fait mmh. ce qui veut dire ah mais non c'est parce que moi <rire> c'est parce que moi j'y ai, ai projeté et donc il y, y a ce décalage mais qui est, qui est fascinant enfin d'une ouais. certaine manière de se dire qu'en en essayant d'écrire quelque chose qui soit précis et le plus et le plus justement et le plus précis possible par rapport à, à une expérience une perception une émotion une pensée eh ben, on produit quelque chose qui va avoir l'air extrêmement précis mais, mais pas du tout mmh. sur la même perception, expérience, mmh. émotion et pensée pour, pour quelqu'un d'autre mmh. et, euh, et après euh, je, je pense que la, la rencontre est étrange
0: un texte que vous auriez voulu avoir écrit
1: hmm. il y en a plusieurs euh, et je sais pas en fait euh...
0: je dis un texte ça peut être plusieurs textes
1: oui, mais je me suis pas mal posé la question. En fait, j'ai un... une vraie forme d'admiration pour... pour certaines choses que je vois dans les livres des autres et que moi, je n'arrive pas à faire. Mmh. Donc, euh... Donc le... la pensée de « je voudrais pouvoir écrire comme ça, j'aurais voulu pouvoir écrire cette, cette scène », c'est quelque, chose... quelque chose qui... Euh, qui traversent très, très souvent mes expériences de, de lecture. Euh, là, par exemple, je, récemment, je lisais « Les presque sœurs » de Chloé Corban, et, euh, et je le trouve euh, merveilleusement bien écrit. Et Chloé, étant, euh, étant une amie, en plus d'être une autrice que j'aime, je pouvais lui, lui envoyer des messages. Euh, et, euh, et en lui disant, je, ouais, si pas, je pense que si je n'étais pas aussi euh, émue, parce que, parce que ça provoque, euh, je serais jalouse. De, de cette écriture là, mais tout en disant ça, en fait euh, c'est pas c'est pas des livres que j'aurais voulu écrire, c'est des mmh. livres c'est des livres que je sais que j'aurais pas pu écrire, mais je suis très contente de les lire.
2: Mmh.
1: Euh, je, ça, ça me va très bien en fait euh, cette cette position de de, de lectrice au fond. Même si c'est une lectrice qui est slash une autrice en admiration euh, parce que je le ramène à ma propre pratique en même temps que je, je lis, j'aurais pas, pas voulu les écrire. Parce que ça veut dire que je les aurais pas, je les aurais pas rencontrés. Mmh. Euh, la, 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 la première pensée que j'ai eue à, quand j'ai lu l'intitulé, c'était euh, bah, « L'autre moitié du soleil ». J'aurais voulu euh, avoir écrit « L'autre moitié du soleil » de Shimamanda Ngozi Adichie. Et en fait, c'est pas vrai. <rire> je, je, je veux... Euh, je veux l'avoir lu. Je ne je, vois pas pourquoi. En plein je vois pas pourquoi j'aurais écrit ce livre. Euh, c'est juste. Euh, je pense que ce que je veux dire par là, c'est. Enfin, la raison pour laquelle c'est ce texte auquel j'ai pensé en premier, c'est. J'y trouve une communauté de recherche avec ce que mmh. j'ai essayé de faire dans l'art de perdre, mais développé d'une manière euh, d'une manière différente et avec. Euh, et avec une puissance d'écriture euh, qui me paraît qui me paraît assez loin de la mienne. Euh, et donc c'est pas c'est pas que je c'est pas que je, je voudrais l'avoir écrit. C'est c'est comme si, si on considère l'écriture comme une sorte de jeu olympique, mmh. euh, On pratique la même discipline. Okay. Ça veut pas dire que ça veut pas dire quon euh, est au, au, au même niveau ou qu'on est en compétition l'une contre l'autre, ça veut dire je, je trouve une sorte de parenté là et, euh, et, et donc euh, et donc forcément, mon admiration pour ça, elle est, euh, elle est différente mm -hmm. euh, d'une euh, admiration pour une œuvre qui ne euh, ressemble pas du tout ouais. à ce que je fais, qui part sur d'autres problèmes, et qui, euh, du coup, qui parce qu'elle m'est étrangère, euh, risque même de me paraître euh, complètement exotique, de me dire, ouais. oh, waouh, mm -hmm. ceci est une créature venue d'un autre monde, ce livre est, euh, est euh, voilà. et un animal tacheté que ouais. je n'ai jamais vu ailleurs. Euh, euh, là, il y a un truc de, ok, je, je vois une, une parenté là-dedans. Euh, et je vois euh, euh, et je vois enfin euh, des, ouais, des capacités d'écriture et de narration qui qui me dépassent euh, donc euh, donc je peux dire ça mais en fait euh, mais en fait c'est pas vrai voilà encore une mm -hmm. fois je, je, me re, je me répète mais euh, mais j'aurais été euh, j'aurais été bien triste de ne pas pouvoir euh, rencontrer ce livre en tant que lectrice quoi ça, mm -hmm. je, je vois pas j'aurais pas vu l'intérêt euh, donc cette question là elle est... elle n'est pas évidente, elle est pas évidente ouais. non
0: mais, mais c'est intéressant ce que vous dites, ça me fait un peu penser, euh, j'avais entendu Nicolas Mathieu à un moment euh, parler de, du moment où il s'est rendu compte qu'en fait les livres euh, qu'il devait écrire, en fait, en fait les livres qu'il avait les moyens d'écrire, c'était pas les livres qu'il aimait lire et voilà, il aimait lire des histoires de bourgeois qui arrivent à Paris, qui font des trucs de bourgeois et en fait il essayait, ça marchait pas et en fait il a découvert qu'il euh, fallait qu'il raconte des histoires euh, euh, sur son milieu social, euh, voilà, sur les choses qu'il connaissait et voilà, et il disait, en, en étant auteur, il faut à un moment faire la distinction entre les, les choses qu'on aime lire et les choses euh, qu'on peut écrire en fait. Mmh. Est-ce que vous, c'est un peu ce genre de, c'est un peu de ça dont vous parlez euh, quand, quand vous euh, parlez de ces livres que vous auriez voulu avoir écrit, mais que peut-être il euh, n'y a, a pas euh, les moyens narratifs ou euh, c'est pas la même. Euh, Enfin, Est-ce que c'est vraiment la même discipline, en fait Est-ce que c'est pas euh, du, euh, du sprint contre du marathon Est-ce que c'est est pas là-dedans qu'il y a une, quand même une petite différence C'est pas exactement le, la même chose, au final
1: En fait, je crois qu'il y a une... Euh, euh, moi, ce que j'observe dans, dans mes, mon rapport entre certaines lectures qui me passionnent et, et, euh, et après l'écriture que je pratique, c'est... Euh, euh, non, je, je vais passer par des par des exemples pour que ce soit moins moins abstrait et moins général. Mais euh, euh, par exemple, moi j'ai une passion pour euh pour les livres qui mélangent, euh, qui mélangent un, un truc d'enquête policière mmh. finalement assez classique et puis qui dérapent complètement euh, et qui nous emportent dans une forme de narration et une forme de littérature qui n'est plus ça du tout. Mmh. Bon, euh, L'exemple, euh, je, je pense le, le, la première fois que je me prends ça comme éblouissement en pleine figure, c'est « Un roi sans divertissement ». Euh, ce truc qui commence vraiment comme une traque de, de serial killer, euh, c'est cette scène incroyable où il retrouve les corps de femmes assassinées dans un arbre sous la neige, euh, cette enquête qui s'enlise, etc. Et, euh, et, et du coup, en fait, ce, ce livre qui n'est plus une enquête, euh, qui n'est plus du tout la traque d'un tueur et qui est l'histoire de, de cet enquêteur et, puis, euh, et de son amitié avec Saucisse, la, 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 la grosse prostituée du, du village, euh, et et bon ça je trouve ça génial euh, on peut mettre dedans euh, aussi euh, The Search de Geoff Dyer, 2666 euh, et les détectives sauvages de, de Enfin, euh, mm. c'est des, des formes qui m'enthousiasment au plus haut point parce que j'ai l'impression que j'ai le, le, le meilleur des deux formes mm. euh, j'ai euh, le jeu avec les codes hyper ancrés de la narration d'une enquête policière euh, et puis toutes les libertés que, euh, que peut se permettre la, la littérature en disant, bah, en fait, non, ça, c'est pas un polar, donc, en fait, on ne trouvera jamais le tueur, on ne trouvera jamais... Puis, en fait, j'arrête là. Là, mmh. ça ne m'intéresse plus, donc, je vais partir avec un autre personnage. Et, voilà, de, tout me fait ah ouais. jubiler là-dedans. Si, moi, j'essaye de créer ça, ce que j'ai essayé un peu de faire dans, dans juste avant l'oubli, je me retrouve dans un procédé hyper artificiel de fabrication, euh, parce que je suis en train de penser en, en permanence à... Attends, mais c'est quoi le code que je prends, que je détourne, ouais. que je... Euh, et si c'est ça, donc le canevas de base, et que je m'écarte de deux pas euh, ici, et puis de trois pas avec cette autre convention. Du coup, ce qui me plaît comme une liberté folle euh, dans les auteurs que j'ai cités précédemment, devient chez moi, euh, mais c'est quasiment du papier calque, en mmh. fait. Je suis en train de refaire le, le, le dessin euh, en le copiant sur le truc, parce que ça ne me vient pas de manière naturelle, enfin, naturelle étant évidemment pas du tout le meilleur mot puisque l'écriture ne nous vient pas de manière naturelle, mais ça me vient tellement pas facilement que ça, voilà, c'est un, un processus. Je suis dans un processus d'imitation, euh, de, euh, de de reprise, de détournement, et c'est pas intéressant. Euh, c est, c est, je peux pas, en fait, voilà, je, je peux pas écrire ces textes, ou je peux écrire en fait ce qui est un pastiche très euh, très appliqué, mais pas plus que ça. Donc, bah, je suis obligé de dire, euh, ces textes-là, je suis faite pour les lire, je ne peux pas les écrire.
0: Ouais, parce que juste avant l'oubli, c'était donc. Il euh, y avait une sorte d'enquête dans la mesure où euh, c'est un colloque sur un, un écrivain qui est disparu. C'est ça C'est ce genre d'enquête euh...
1: En fait, c'est un, un. Ça se passe donc, oui, sur, sur une île où a, où a séjourné pendant les, les dernières années de sa vie. Euh... Galwin Donnell qui est un mmh. écrivain de, de Polar mmh. euh, et, euh, et il a disparu on ne en fait, on, on sait pas du tout s'il si s'est suicidé, s'il si est tombé d'une falaise, s'il si est parti mmh. euh, et il euh, y a donc ces universitaires qui se retrouvent sur, sur cette île pour, pour discuter de, de son œuvre et euh, Franck qui est le compagnon de, de la doctorante en littérature qui organise ce colloque international mmh et qui, lui, euh, bah, n'aime pas du tout euh, l'œuvre de Galwin Donnell, euh, à la fois pour des raisons euh, littéraires et puis pour des raisons personnelles, c'est-à-dire sa compagne consacre beaucoup trop de temps à l'œuvre euh, de cet homme, donc il euh, euh, y, y a une jalousie qui, euh, qui se développe euh, envers lui, et, euh, et donc lui se retrouve à passer tout son temps avec le gardien de l'île, euh, qui, lui, n'aime pas du tout Galwin Donnell, parce qu'en en fait, euh, euh, il pense que c'est un connard absolu, et mmh. que euh, les, les quelques fois où il l'a a croisé dans sa jeunesse puisque son père avant lui était gardien de l'île et s'en occupait quand galwin donnell vivait dessus bah, il trouve que c'est un être humain abominable et qu'on pardonne beaucoup trop aux artistes mm -hmm. et pendant très longtemps en fait quand moi j'écrivais le, le livre je me disais puis euh, en fait euh, je vais basculer dans euh, euh, je vais basculer dans, dans, dans quelque chose de d'agatha christie esque mm -hmm. euh, puis il va y avoir un meurtre sur cette île ah, et, oui. puis, euh, euh, et puis et puis meurtre et puis tempête euh, donc euh, personne ne peut venir donc mmh. huis clos absolument mmh. euh, étouffant et puis en fait, euh, euh, en fait j'arrêterai le livre sans qu'il y ait d'enquête j'arrêterai le livre au moment où la tempête s'est enlevée, il y a un hélicoptère qui peut venir évacuer les gens et, euh, et, et je ferai ce qui ne se fait jamais en fait dans, dans un bouquin policier je, euh, je, je laisserai la, la chose là mmh. euh, sachant qu'en plus comme je lisais beaucoup des entretiens d'auteurs de, de, et d'autrices de Polar à ce moment-là pour créer de, Galwin Donnell, je revenais sans cesse à cette chose qui était euh, que ces polars sont des fictions absolues parce qu'en fait euh, celles et ceux qui ont travaillé avec des services de police disent bon bah en fait nous ce qu'on voit c'est beaucoup d'affaires qui sont classées sans qu'il n'y ait rien eu oui. enfin oui, ce,
0: ça il n'y a ce... pas une solution euh, qui résout tout et ce en truc fait c'est euh, ouais, en... fini
1: d'une enquête ouais. qui dure quelques semaines quelques mois mmh. euh, quelques années mais au bout d'un moment tout va s'aligner mmh. faire ouais. sens les se parle et un cerveau voilà, Monsieur suis Moutarde
0: dans la cuisine exactement. avec le tournevis. Alors. Bon,
1: ben, bah, c'est pas ça. Ouais. La, la réalité du travail policier, c'est pas ça. Mmh. Euh, c'est... Euh, c'est énormément de, de, de meurtres, de, de vols, d'agressions de, de, dont on dira, bon, ben, bah, en fait, on... C'est pas trop qui c'est, euh, On ne rattrapera jamais la personne. Et puis, mm. de toute façon, même si on lui mettait la main dessus, il n'y a pas de quoi faire un dossier qui tienne euh, judiciairement. Donc bon, euh, euh, tout va, voilà, tout va échouer en, en clapotant. Mm. C'est le contraire de ha, ha, <rire> Colonel Moutarde. C'était donc vous passez <rire> lui ça. les menottes et tout va mm. bien. Ouais. Et donc voilà, je, je me disais, j'ai envie de faire exister, j'ai envie de faire exister ce ratage. J'ai envie, euh... mais en fait, euh, j'ai pas les, j'ai pas les outils mm. pour, euh, j'ai pas les outils pour construire un roman policier qui soit euh, euh, qui soit libre ouais. euh, j'avais vraiment voilà je, je me sentais vraiment gratte papier à avoir le nez sur mes modèles et euh, et, et j'arrivais pas voilà j'arrivais pas à m'épanouir et donc euh, donc j'ai abandonné cette cette forme là pour euh, ouais. pour rester euh, rester concentré sur sur euh, le colloque la la jalousie et la tristesse ouais. des deux exclus, euh, l'histoire d'amour qui se délite, euh, l'idée d'un amour pour la littérature qui prend mmh. autant de place qu'un euh, amour pour une, pour une personne, euh, ce qui est quelque chose qui était aussi hyper important pour moi, de dire qu'il euh, euh, n'y a pas de... Enfin, cette passion des livres, ce n'est pas, euh, pas une passion de, de bibliophile euh, euh, qui serait... Euh, euh, qui serait différente de l'amour qu'on a pour un ami, pour un amant, pour, euh, euh, pour un parent. C'est euh, la même chose, mmh. en fait. Euh, la, ah, avec euh, ce
0: rapport de la doctorante avec son, son auteur, <rire> c'est ça Ouais, ouais.
1: Euh, mais euh, c'est-à-dire c'est une écriture qu'on a envie... Euh, euh, qu'on a envie de protéger contre mmh. les attaques des autres. On ne supporte, supporte pas que quelqu'un en, en dise du mal. Euh, c'est une écriture qui nous manque quand on ne la fréquente pas pendant trop longtemps. Mmh. Euh, c'est une écriture qu'on reconnaît. Ouais. Quand, si, si on nous mettait euh, un texte inédit sous les yeux, au bout de quelques phrases, on pourrait dire « bien sûr, euh, c'est lui, c'est elle. » Cette écriture-là, mais, mais familière. Je reconnais ce souffle, cette, cette touche sur les mots. Et... Ça. Et donc, en... ouais, ça ressemble, ça oui. ressemble à nos histoires d'amour. Ouais. Euh, c'est pas du tout, euh... c'est pas du tout un truc, euh, euh, je sais pas, un truc froid euh, qui concerne une transmission de savoir ou un vernis culturel et social euh, euh, qui est pratiqué une activité qui mmh. est valorisée, etc., dans un cadre académique. Non, c'est des histoires ouais, ouais. charnelles, charnel. euh, ouais. sensuelles, euh, euh, et, et donc bah forcément ça peut aussi, euh, ça peut venir empiéter sur, euh, sur une relation amoureuse ouais. comme c'est comme le cas pour Franck et Émilie, ouais. l'amour qu'elle a pour Galwin Donnell, ben, euh, ouais, il ressemble trop à celui que Franck voudrait qu'elle ait uniquement pour lui.
0: Mmh. Mais, mais du coup je trouve ça intéressant, euh, donc vous dites, vous dites que vous n'avez pas réussi à faire un, un roman euh, policier, mais en fait il y a quand même un, un mystère, il y a quand même un disparu, donc euh, Galvin Donnell qui euh, est mort, on sait, ne sait pas trop comment, et voilà il y a aussi une forme de, de suspension euh, euh, à, à ce niveau-là, mais du coup vous avez, euh, la, la solution que vous avez trouvée du coup c'est de combiner ce, ce roman un mystère avec un, une histoire d'amour qui se finit, avec un euh, campus novo enfin euh, plutôt un, un roman de... Un colloque nouveau, enfin, et, et donc euh, voilà un, un mélange des genres qui me qui me rappelle un peu euh, ce qu'on disait sur sur Apollinaire en fait, ce ce, ce passage euh, d'un genre à l'autre, d'une tonalité à l'autre et euh, et, euh, et je trouve ça hyper intéressant aussi la façon dont euh, bah, après déjà moi en tant que doctorant <rire> j'ai trouvé ça hyper convaincant les, les petites euh, les petites interventions de, de chaque participant euh, au colloque, vraiment, il ouais. y a des communications qui sont... Enfin <rire> euh, voilà, on, on, on sent que vous avez aussi un, un petit peu fréquenté ce, ce monde-là. Et, euh, et du coup, au, au cœur de ces communications sur une œuvre imaginaire, d'un auteur de polar imaginaire, il y a quand même des extraits de euh, polar qu'il aurait écrit. Et donc, vous vous, vous amusez quand même euh, de cette façon-là, même si euh, c'est un dispositif euh, d'imbrication euh, assez complexe. Quoi
1: ça c'est hyper dur euh, le, euh, le, le fait mais c'est pareil enfin, là c'est une chose qui me passionne et qui me passionne euh, euh, qui me passionne chez d'autres auteurs et autrices mais euh, que moi je, je, je me sens plus à même de refaire mais, euh, et ça peut être un peu détestable dans, dans l'entre-soi que ça crée mais c'est les, les romans, les romans sur, les, mmh. les aute... enfin, sur des auteurs et des autrices imaginaires mmh. et l'invention le, et de, de leurs œuvres et euh, donc c'est dans la narration de euh, « il a fait ceci, elle a écrit cela », c'est euh, encore faisable. Mmh. Euh, quand il faut citer directement des œuvres et écrire d'une manière qui n'est pas la mienne, là, ça devient un casse-tête, en fait. Mmh. Euh, euh, écrire pour Halloween Donnell dans « Juste avant l'oubli », c'était super. Enfin, c'était un des défis que je m'étais posé, mais... Euh, mmh. Mais, mais c'était aussi hyper difficile, le truc de comment je m'arrache à moi-même pour produire une écriture qui n'a pas l'air d'être la mienne et qui n'est pas, euh, pas non plus uniquement le pastiche d'un autre auteur. Euh, J'ai eu ça aussi dans, dans Comme un empire dans un empire, quand il a fallu que, euh, que j'écrive une page du roman que Antoine veut écrire sur, sur mmh. la guerre d'Espagne je me disais, mais je, je fais quoi Je lui donne quoi comme écriture enfin, je, euh, euh, et, et puis, je, je, oui, je donne quoi comme, euh, comme solidité ou comme qualité à cette écriture ouais, Et ça. comment je sais aussi mmh. Et comment je sais à quel niveau j'en suis enfin, C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de rater des choses mmh. dont je voulais qu'elles soient merveilleuses et puis, euh, et puis que j'ai raté. Donc, euh, euh, si je me dis, j'ai envie que ce soit moyen plus, ouais. euh, bah, en fait, euh, c'est pas... Je ne suis pas une machine de précision telle en écriture que je vais être capable d'atteindre euh, euh, de, de, précisément ce point-là. Donc je, ça, ça, pose, ça pose énormément de questions. Et d'un autre côté, c'est fascinant parce que je crois que dans le, dans le fait de créer des, des, des auteurs et autrices imaginaires, il y a la possibilité de, de toucher du doigt brièvement des œuvres qu'on n'aura jamais le temps d'écrire. Euh, c'est... Euh, dans toute une moitié du monde, je, je cite cette phrase de, de Vincent Message qui parle de, de, du fait que la, la lecture abolit le scandale qui consiste à n'avoir qu'une seule vie. Et dans le fait de, de créer des écrivains imaginaires, il y a la même chose, mmh. ça abolit le, le scandale qui consiste à n'avoir euh, que ce temps mmh. limité en écriture qui fait qu'on ne pourra pas ouais. toucher à tout. Et puis au-delà du temps, voilà, euh, euh, des, des, des capacités... Euh, qui nous emmènent quand même d'un côté plus, enfin, plus que d'un autre et qui font que, que certaines œuvres, euh, ben, on n'y sera, sera jamais très très bon. Euh, mais on peut, le, le, le temps d'un auteur imaginaire, euh, les toucher du doigt. Je pense que c'était mmh. ça. Je réalisais que j'étais nulle pour écrire des polars et, et je me disais, bon, bah, du coup, je vais tout investir sur ce que je raconte de Galwin Donnell, qui lui est hyper fort. Euh, et, et voilà, et du coup, ça va... Ça va alléger un peu cette frustration et pendant un temps euh... c'est Rilke qui disait euh, euh, travailler c'est vivre sans mourir et, et du coup voilà pendant un temps moi je me disais écrire c'est vivre sans, sans, sans mes limitations quoi
0: un texte à offrir <rire> mmh...
1: j'avais oublié celle là <rire>
0: euh... ça peut être un texte qu'on vous a offert vous n'avez pas un, un, un cadeau euh, littéraire par défaut, de, un, un livre que vous offrez à tout le monde Vous n'avez pas ce genre de
1: choses Non,
0: de chose ouais. non
1: j'ai pas, pas de cadeau littéraire par défaut. D'abord parce que euh, je pense qu'il y a une, euh, une, une partie des livres que j'aime. Mmh. Euh, je les aime parce qu'ils me bouleversent. Et ils me bouleversent et ils me il me déplace d'une euh, d'une manière dont, dont j'envisage qu'elle peut être brutale mmh. pour d'autres et donc euh, et donc en fait je fais toujours un peu attention à ça il ouais. euh, y a des il des livres que j'ai pas forcément envie d'offrir parce que euh, j'ai pas envie que quelqu'un se dise mais en fait elle est malade pourquoi enfin pourquoi elle m'a exposé à ça mmh. euh, donc ça, ça je vais plutôt avoir tendance à les prêter après avoir fait des recommandations d'usage assez <rire> ouais. assez longues euh, mais euh, euh, non, qu'est-ce que. Bah, D'une certaine manière, les textes dont on a parlé, euh, j'en ai offert, euh, <rire> ai offert euh, pas mal. Euh, les Argonautes de Maggie Nelson, je l'offre, mais je pense aussi parce que j'aime bien le format. Mmh. Euh, et je trouve que c'est euh, euh, justement ce côté petit livre, mais que je trouve tellement riche et, et tellement profond. C'est euh, quelque chose qui, qui s'offre bien, parce que. Euh, pas, quand, quand on offre un, un roman qui est plus gros, il y a un peu un côté bah « vas-y, passe, passe un mois de ta vie à, à le lire ». Ouais, un
0: truc un peu envahissant.
1: Bah, oui. Mm. Euh, en, en même temps qu'un geste généreux, il y a un peu un mm. truc de « oui, j'ai pensé en fait que tu pouvais consacrer tant <rire> d'heures de ta vie à mon cadeau, parce que mm. mon cadeau est vraiment bien mm ». -hmm. Et parfois, c'est vrai. Ouais. Mais, euh, mais finalement, voilà, on... on on est moins sur un... J'ai commandé un bouquet de fleurs de 2 mètres carrés euh, quand on offre un, un livre qui est, euh, qui est plus mince.
0: Mmh, C'est pour les grands événements qu'on peut offrir des, des gros livres. <rire> euh,
1: après, j'aime bien aussi offrir des livres... Euh, euh, je pense que j'aime bien offrir des livres qui sont un peu moins, euh, un peu moins connus, mmh. euh, qui sont plus discrets, qui sont... Euh, et puis j'aime bien... Euh, jaime bien aussi offrir des livres qui, enfin, qui ont un lien avec la qui ont un lien avec la personne à, à qui j'offre le livre et donc ça ça exclut la possibilité mmh. du cadeau par défaut ouais. euh, c'est à dire euh, à chaque fois on repense à euh, voilà à la, à la trajectoire de, de l'autre et puis euh, et puis on choisit euh, on choisit quelque chose euh. et quand ça marche Ouais. Bah, je suis hyper contente, mais comme, euh, comme je pense quand on, quand on présente euh, deux amis qui viennent de deux groupes complètement différents et qu'il euh, qu y a quelque chose qui se passe, là on est, on est mmh. très heureux de ce genre de choses.
0: Ouais, c'est marrant, c'est comme ce que vous disiez sur le, les textes qui en fait. Euh, on peut avoir un rapport passionnel avec un texte comme avec euh, un amoureux. Là c'est comme. Euh, en fait, offrir un texte c'est peut-être présenter deux personnes plutôt que offrir un objet à une personne.
1: Oui, parce que je, oui, ce que je dis dans, dans toute une moitié du monde, c'est que de toute façon, il, ah, il y a une mise en relation de, de, dans, le, dans la lecture de, de la fiction avec euh, d'autres formes de vie que les nôtres. Il euh, y a cette phrase de, de Marielle Massé, d'autres manières de se tenir debout, mmh. d'autres façons d'être au monde. Et, euh, et oui, et du coup, c'est une rencontre. Et il y, euh, y a des rencontres qui fonctionnent et il y a des rencontres euh, qui ne fonctionnent pas. Euh, mais de la même manière que j'ai pas d'amis par défaut, que j'emmènerai ouais, dans toutes on les situations On ne peut pas présenter
0: la même personne oui, à tout le monde. Elle passe, ouais. passe
1: partout. Il n'y a ça. aucun problème. C'est une sorte d'amis générique mmh. hein, qui se pliera à, à toutes les choses. Non, je n'ai pas, euh, pas de livre. Euh, euh. Par contre, j'adore ce moment où, euh, euh, où j'ai des amis qui passent chez moi et me disent, euh, est-ce que tu as lu quelque chose de bien Est-ce que tu as quelque chose à me prêter et, euh, et où en fait on se, on se déplace le long du couloir où sont rangés tous mes bouquins et, et je regarde les choses, en fait ouais. je, je, je regarde mes étagères et puis je regarde ma pote ou mon pote et puis je, je, je ouais. reviens sur les livres, j'essaie de faire ces connexions je... ça c'est hyper plaisant
0: Un texte dans lequel vous aimeriez vivre
1: <rire> Alors c'est vrai que Déborah Lévy pourrait complètement être... Euh, euh être à la fois le, le dernier texte que j'ai trouvé beau et, et un texte où, où je voudrais vivre. Euh, mais mmh. je vais aller vers quelque chose d'un peu plus, je pense, euh, d'un peu plus baroque. Okay. <rire> euh, je suis une aventure d'Arnaud Bertina, qui mmh. est un, un roman, dont, enfin pour le coup, dont, dont j'ai pas mal parlé autour de moi, que j'ai conseillé à, à, à plusieurs personnes. Et je crois que j'aime bien, en fait, euh, dedans ce, ce monde... Euh, comment dire ce, ce monde très libre qui se met en place euh, et qui emprunte euh, à la fois des... Euh, des, des effets de réel. Euh, voilà, on est très, il y a un côté très roman-réaliste, il y a des noms de, de lieux qui sont des vrais lieux, des dates qui sont hyper précises, des noms de, euh, de, de personnes qui sont des, des vraies personnes. Euh, et puis, à un moment donné, ça se barre en vrille. Euh, C'est-à-dire qu'on suit un journaliste sportif qui essaye d'interroger, d'avoir une interview avec, avec euh, Roger Federer. Et, euh, et assez rapidement, en fait euh, euh, ce journaliste d'abord se rend compte qu'il y a un, un un polochon de de l'inchal qui parle euh, enfin ou, ou qui en tout cas vit euh, s'exprime ouais. un peu dans, dans la maison de, de milliardaire de de Federer euh, enfin qu'elle qu vit quoi en soi et puis euh, euh, et puis ça ça vrille encore plus et du coup ils partent à trois euh, sur une moto donc euh, euh, le journaliste Federer et le et le polochon de l'inchal pour aller kidnapper la statue en cire de Federer euh, dans le musée de, de madame Tussaud euh, et voilà euh, et, et tout euh, euh, tout s'enchaîne comme ça avec euh, cette, euh, cette merveilleuse euh, magie mm -hmm. et, et, et qui en même temps est est totalement est totalement acceptable ce, ce monde se tient je pense ouais. que c'est pour ça que je voudrais vivre dans ce livre là c'est que ce monde se tient selon des règles que je ne comprends absolument pas mais à aucun moment je me dis genre Haha, mais quelle euh, <rire> que, quelle connerie géniale ou oh là là il y va un peu fort bah ben non je me dis bah ouais euh, je me dis OK doit être enfin le oh le polochon euh, euh, mais que cherche-t-il à dire ce, ce ouais, Polochon. champ ouais. Voilà, je me dis pas, mais attends, mais pourquoi il a inventé ce truc euh, ouais. je, je me dis tiens, j'aimerais bien savoir, euh, j'aimerais bien savoir ce qui lui pèse sur le cœur ouais. euh, à, ce, à ce sac de linchal. Et, et donc j'accepte totalement ce, ce monde et en même temps, voilà, ce, ce monde est très très libre. C'est euh, euh, comme si à chaque page qui se tournait, je pouvais découvrir qu'il y avait une autre extension possible dans, dans, dans laquelle se, se passaient des, des choses. Des choses nouvelles, et, et je, suis, euh, je suis comme une gamine, en fait, à avancer là-dedans. J'ai envie de pousser toutes les portes, j'ai envie à, à... Et ouais, euh, donc, euh, donc je pense que très bien dans ce livre-là. Ça a l'air trop bien. <rire> ouais, c'est super.
0: C'est un mode du réalisme magique avec euh, du linge sale
1: Ben, je trouve que non, parce que dans le réalisme magique, il y a, euh, d'une certaine manière, euh, je trouve que c'est encodé Dès le départ, ouais, c'est-à-dire qu'avant, on, avant on la... sait trop
0: où on met les pieds. Ouais.
1: Avant la bascule dans la magie, il ouais. y a déjà des indices, il y a une manière d'écrire ouais. qui font qu'on sait qu'on est dans cet univers-là. Mm. Euh, et là, c'est pas le cas. Et, euh, et c'est ce que, ouais, c'est ce que je disais, c'est que. Euh... On n'est pas prévenu que c'est là qu'on avance, et pourtant, quand les bascules ont lieu, elles n'ont jamais lieu comme, euh, comme quelque chose de, de trop violent, comme mmh. « euh, euh, Non, mais là, j'ai été prise par surprise, ça ne va pas du tout. » Non, y a, mmh. ça marche. Mmh. Euh, j'ai l'impression de ne pas être dans un livre de réalisme magique, et pourtant, j'accepte des sorties de réalisme et des dérapages euh, mmh. euh, qui m'emmènent assez loin de, du réalisme, euh, sans... ouais sans ouais. rechigner du tout, jamais.
0: Mais ouais, il faut pas que ce soit trop violent, quoi. C'est pas euh... quelqu'un se transforme en rhinocéros. Enfin, c'est pas des <rire> des choses comme ça. C'est pas. Il euh... y, y, y a un équilibre entre euh... ce, ce polochon Chon vient de parler et en même temps, c'est n'est pas non plus euh, un, un, un choc qui est trop fort euh, pour le lecteur ou la lectrice, quoi.
1: Ouais. Et je pense à. Euh... Une des grandes questions autour des, des, des sorties du, du réalisme, alors là, de, de, manière, de manière plus large, mais c'est la question de euh, quelles explications on fournit
2: mmh.
1: Est-ce qu'on en fournit ouais. euh, Est-ce que pas du tout euh, Et finalement, de, dans, dans, je me dis que quand on réussit à créer un, un monde qui se tient parfaitement, en englobant à la fois ces parties réalistes et ces, et ces parties euh, euh, beaucoup plus fantastiques, on n'est pas tenu de, mmh. de fournir des, des explications si euh, si les choses sont un peu plus euh, euh, finalement si les choses sont un peu plus maladroites là on va dire ok ben bah en fait euh, euh, on était dans une partie réaliste et puis cette chose arrive et provoque une, une sortie et euh, moi j'ai beaucoup regardé des films de zombies ouais. je, je, je le fais moins euh, maintenant mais euh, mais pendant euh, pendant ma, ma vingtaine c'est quelque chose que, que je pratiquais beaucoup et le justement le moment de l'explication de ça quand il y en a, c'est toujours un... P pour moi, c'est un peu la... une, une des scènes clés du film. Mmh. Je sais si ça va être un bon film ou si ça va être insupportable ouais. au moment de la scène d'explication. Euh, et, et ça veut pas dire que l'explication doit être... Euh, doit scientifiquement se tenir. Ouais. Au contraire. Je, je, peux, euh, je peux trouver qu'il que y a un geste narratif qui est fantastique, au sens de formidable dans le, on fait la scène d'explication la plus pétée du monde ouais. euh, et, et en fait elle est presque là pour la blague ouais. tu vois. Le, le, le...
0: sachant que c'est aussi euh, dans ces films là souvent justement quand on cherche à tout expliquer c'est là où on sort un peu du truc de dire en fait il y a un virus qui était dans un astéroïde qui est arrivé là et en fait il y a eu euh, une réaction chimique avec tel truc en fait ça fin, et, et là en fait on sort du truc si on veut justement tout expliquer et quelquefois les meilleurs films de zombies c'est ceux où le personnage a aucune idée de ce qui se passe il y a juste des zombies et, euh, et voilà quoi ouais.
1: Ouais, ou euh, euh, The host mmh. donc il y a un film de monstres mmh. et pas de de zombies alors, mais qui euh, qui moi me fait mourir de rire dans sa scène d'explication c'est-à-dire assez ouais. euh, ce scientifique euh, euh, blanc, tyrannique, euh, euh, qui, euh, qui demande à son assistant euh, coréen de vider toutes les bouteilles de produits chimiques euh, dans, un, dans un évier, ouais. euh, parce qu'il y a de la poussière sur une des bouteilles qui n'a pas été proprement lavée. L'assistant lui dit mais cet évier se déverse directement dans la rivière, et le scientifique dit juste obéissez. Euh, et, ça n'a aucun sens. Cette scène n'a aucun sens. Et j'aime beaucoup, je, 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 voilà, beaucoup le fait que euh, le réalisateur nous dise dans eh, on va pas, enfin, je, je vais pas commencer à vous raconter qu'il y a eu euh, telle mutation, telle expérience, tel truc, tel. Non, en fait, on parle, on parle de colonialisme, oui. on parle de, de racisme, et d'exploitation de, de, des populations par euh, oui. par les occidentaux qui savent mieux. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, j'ai envie qu'il y ait un monstre, donc je décide. Je décide qu'on va vider. Mmh. Euh, et puis, enfin, tout voilà. Et, euh, et s'il si, si est absolument absurde que l'évier d'un laboratoire se déverse directement dans une rivière, parce qu'en tout cas, ça paraît pas être euh, une pensée, une stratégie de construction <rire> très intelligente, ouais, ouais. et ben en fait, j'ai juste décidé que c'était comme ça. Il y a un peu un côté, mmh. euh, euh, ta gueule, c'est moi qui raconte, qui, moi, me fait exploser de rire.
0: Mmh. Oui, qu'on a une certaine maîtrise de faut savoir où on va. Il faut savoir jouer avec des codes. faut savoir dire euh, « Ok, ça, c'est les, les codes que j'utilise. Je vais les détourner. Je vais les utiliser de façon hyper flagrante. Et, euh, et c'est moi le chef. » quoi. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Euh, et ça, c'est vrai que c'est... Euh... Je me dis ça vient avec... Euh... Donc, ça, ça vient avec une, une très grande maîtrise de ces outils. Mmh. Ça vient aussi, je pense, avec euh, un sentiment de, de légitimité. Euh, et pas seulement, mmh. pas seulement intérieur, mais de se dire euh, « Je sais que la façon dont, euh, euh, dont je suis considérée et dont mon film est considéré rend possible ouais. euh, rend possible le fait de lire cette scène mm. comme euh, comme une plaisanterie, comme un pied de nez, ouais. comme un détournement. Ouais,
0: pas juste comme une explication foireuse voilà, euh, qui ça. va... Euh... Alors que, alors ouais. que
1: finalement, d'une certaine manière, si on a moins confiance en mes talents, je prends mm. le risque qu'on ouais. se dise « mais il a complètement foiré cette scène, enfin c'est absolument mm. ridicule, il n'y a rien qui se tient... Euh, » euh... Et, et, ouais. et il se joue plein de choses en fait ouais, quand, clair, quand on oui. décide de détourner comme ça un, un ouais. code euh, il se joue oui tout un toute ouais. une question de maîtrise autorité légitimité ouais, position mmh. dans le champ etc euh, qui bah, qui qui mélange euh, en fait euh, Enfin, ce dont on parlait aussi au, au début, quand je disais l'écriture, euh, c'est cet acte de création euh, euh, qui est un arrachement, et en même temps, c'est aussi euh, euh, des conditions matérielles qu'il faut prendre en compte. Ben, mm. Là, il y a ça. ça ouais, l'écriture, c'est un, un jeu, euh, une mise en abîme avec plein de codes narratifs, mais c'est aussi où je ouais. suis situé euh, dans mon champ pour, euh, que pour que je puisse être entendu ouais, dans ça. ces deux tournements mm. que je fais.
0: Ouais, pour que le, le jeu euh, soit pris comme un jeu, quoi, et pas juste comme, euh, comme un ratage. Comme un ratage ouais. Ouais, ouais ça me fait penser au Rock Your Picture Show je sais pas si c'est ouais, une souvenir nouveau
1: référence qui remonte à encore plus loin que les films de zombies
0: mais... ouais, parce que, Alors selon moi c'est vraiment, euh, vraiment ça quoi. c'est vraiment un jeu avec les codes euh, du genre fantastique qui sont pris au second degré et pour moi d'une façon absolument brillante du début à la fin mais c'est vrai que comme c'est euh, un film euh, qui est adapté d'une comédie musicale et en fait c'est le, le gars qui a écrit la comédie musicale en gros c'est le premier truc euh, qu'il a produit euh, de sa vie j'ai l'impression que c'est perçu comme un mauvais film, mais aussi parce qu'il n'y a pas énormément de moyens et parce que euh, voilà la personne qui a fait ça n'était euh, pas hyper considérée non plus euh, à ce moment-là. Alors que voilà donc c'est pris comme un mauvais film, mais euh, je pense que ça peut être pris comme une une plaisanterie hyper réussie quoi. Enfin un, un jeu au second degré ou au troisième degré sur des références euh, hyper réussies. Le cas
1: été pris comme ça par ouais. euh, euh, par enfin euh, par euh, toute une partie de, de son ouais, public. Bien sûr. Euh... Ben,
0: après il y, y a un truc un peu bizarre dans ce film-là, c'est que qui il y a des gens qui, qui l'apprécient en disant euh, qui l au second degré en, fait, en disant c'est un mauvais film mais c'est quand même amusant Alors, moi je pense que c'est un très bon film <rire> mais qui est amusant parce qu'il a voulu être amusant quoi. Mm. Mm. enfin voilà je, je garde la responsabilité de, de cette analyse
1: et moi j'ai plus assez de souvenirs de ça et surtout, euh, surtout j'ai en fait, le, le, les souvenirs de mode de rencontre mm. Euh, qui, sont, qui sont plus impressionnants que le film lui-même ouais. euh, c'est-à-dire les, les soirées autour de ça les soirées déguisées autour de ça avec des gens qui connaissent par cœur les chansons ouais. et quand je pense au Horror Picture Show je pense, euh, euh, je pense en fait au, au corps des spectateurs et des spectatrices autour de moi avec des boas en plume et, et des lèvres peintes euh, presque plus qu'aux images du film lui-même ouais, et... Bah il ouais, ne faut, ouais.
0: faut, faut pas le voir en salle parce que sinon, on ne voit rien et on ne voit que les, les gens qui dansent et, et se jettent de, de l'eau et du riz euh, sur ouais, la tête. Ou, ouais, ou
1: alors, il faut ça. le voir et en salle. Euh, ouais,
0: C'est deux expériences et, qui ouais. vont ensemble, ouais. Ouais, exactement.
1: C'est deux, de, ouais, deux types de rencontres.
0: Donc, euh, la carte blanche.
1: <rire> en fait, je voudrais euh, euh, parler de... De, de, du travail de Alison Bechdel mm -hmm. euh, puisque j'ai passé mon été à, à la lire et, et à la relire euh, comme elle, elle vient de, de publier un, un troisième roman graphique qui s'appelle euh, euh, Le secret de la force surhumaine et que je faisais une rencontre croisée avec elle euh, en ce début de, de rentrée littéraire du coup j'ai aussi euh, lu et relu euh, euh, Fun Home et, et C'est toi ma maman et puis je les ai prêtés aux copains et copines qui passaient, euh, qui lisaient ça dans mon jardin. Et donc j'ai aussi l'impression d'avoir eu des, mmh. des discussions en boucle euh, autour, de, euh, autour du, du travail de Begdel. Et, euh, et d'une certaine façon, euh, euh, quand j'aurais pu choisir ce, cette œuvre-là aussi comme, euh, comme monde dans lequel je voudrais mmh. habiter... Parce que euh, c'est pas, un, pas un, un monde qui est euh, entièrement riant, <rire> euh, c'est pas un monde qui est facile à, à appréhender tout le temps. Euh, Alison Bechdel, elle travaille sur euh, euh, son, son matériau autobiographique et, euh, et elle a une histoire euh, familiale qui est, qui est compliquée avec un père qui a, euh, qui a toujours caché son homosexualité et puis... Euh, euh, et puis qui est qui est mort euh, euh, d'une façon qui est très très probablement un, un suicide et une mère qui a accepté en fait cette, cette relation étrange euh, pendant pendant des décennies et euh, euh, et euh, Alison elle-même qui euh, qui pense pendant très longtemps que cette histoire l'a pas atteinte euh, et qu'elle peut continuer à, à avancer et, et donc tout ça, ça ça donne un côté très très sombre mais euh, mais il y a quelque chose de, de beau et de fluide dans la manière dont, euh, quand le raconte ça, euh, on voit le, la façon dont tout se connecte dans sa vie, c'est-à-dire euh, euh, ce qui va, va l'aider à penser, ce qui va l'aider à avancer, ce qui va l'aider à éclaircir ce qu'elle ressent. Euh, c'est un mélange de textes théoriques qui peuvent parfois être très difficiles d'accès, et puis de relations amoureuses avec euh, ses compagnes, et puis de pratiques du vélo, du jogging, du karaté, mmh. euh, et puis euh, l'achat d'une belle paire de chaussures de randonnée euh, euh, qu'on va garder pendant 20 ans. Et, et ben on Finalement, on peut en revenir à la à <rire> d'une manière un peu plus un peu plus lointaine mais à la citation de départ entre les gens qui cachent les serpents boa et les forêts vierges pour parler uniquement de de golf et de et de bridge, il euh, y a une façon de pas compartimenter ce qui nous touche et qui nous forme euh, que je trouve très très belle. Mmh. À la fois parce ouais. que ça rend euh, ça rend leur importance et leur euh, et leur fourmillement à des choses qui sont toutes petites. Et aussi parce que ça remet dans la vie concrète et matérielle des savoirs théoriques qui euh, parfois sont considérés uniquement comme appartenant au temps des bibliothèques mmh. de la recherche mmh. et des discussions entre universitaires. Et, euh, et quand on lit l'œuvre de Begdel, on se dit « Ah ben non, en fait, mmh. euh, l'œuvre de ce philosophe, de ce psychanalyste, de cette poète, de, euh, de cette autrice, c'est quelque chose qui nous traversent tous les jours. Mmh. Euh, parfois, euh, voilà, euh, au réveil à 6h du matin, euh, euh, avant d'aller euh, faire un semi-marathon. Euh, ce qui nous vient à, à l'esprit, euh, c'est pas, euh, pas le jingle d'une émission de radio, c'est cette phrase euh, qui remonte d'une lecture, et, euh, et, voilà, et tout ça se tisse pour faire des, des existences complètes. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, je pense que je me sens... Justement, je, je je me sens complète quand quand je quand je lis euh, Begdel. À la fois, enfin, euh, à la fois j'ai l'impression que tout ce que j'ai accumulé comme savoir théorique euh, est remis à, à sa place quotidienne, et puis euh, et puis que mon rapport euh, mon rapport à mon corps, au sport, euh, à la possibilité de à la possibilité de me de me déployer dans un espace. Mmh. Euh, sans penser à me tenir bien, sans penser à être jolie, sans penser à m'habiller proprement, correctement, sans penser aux injonctions de joliesse, etc. Mais euh, mais en, en voulant, ouais, justement justement, voulant juste me déployer, euh, c'est aussi quelque chose que, que je trouve et, euh, et j'aime bien ces univers où, où toutes mes facettes me paraissent être euh, être mmh. bienvenues.
0: Mmh. Ouais, c'est aussi un texte pluriel. Du coup, on en revient. On en revient, euh, on en revient toujours
1: quoi, au ouais. texte pluriel. <rire> Donc finalement, cette carte blanche est en, en pleine continuité, quoi. Ça n'est pas, pas une un... petite ouverture vers un ailleurs.
0: Tout, tout est lié, de toute façon, enfin, c'est l'intertextualité. Ouais. ouais. Enfin, moi, c'est aussi quelque chose que je ressens euh, en, en, en lisant vos textes, ce, cette pluralité du monde et, et, et ce, ce fait qu'en fait, toute chose a plusieurs aspects et euh, en fait, tout est plus compliqué qu'on se l'imagine et... Euh, des, des, des scènes comme euh, comme un empire dans un empire où il y a l'arrestation Elias et en fait c'est pas du tout euh, une arrestation euh, comme on se l'imaginerait et en fait il y a des policiers qui sont maladroits ou voire qui sont polis, qui sont un petit peu touchants ou euh, dans, euh, jusque dans nos bras il y a le, ce, cette confrontation à, à la dame de, de l'immigration et en fait c'est pas du tout euh, une fasciste euh, sarcosiste c'est euh, une, une petite dame qui a, aussi, qui, qui a des rêves d'amour et en fait elle est hyper... Euh, Hyper mignonne et on n'a pas envie de, de, de lui mentir, euh, etc. Enfin, c cette, euh, c cette façon, toujours de, de percevoir que euh, ouais, la, la vie est plurielle et certes, il y a, y, a, y, a, y a une façon de lire les choses. Euh, il y, y a toujours plusieurs façons de, de lire les choses, de, de concevoir les choses. Tout le monde a une existence euh, entière, complète et qui n'est pas réductible à. Euh, qui n'est pas unidimensionnelle. Et
1: surtout, c'est que je pense, si on, si on réduit et, et qu'on simplifie les choses, euh, on, empêche, en fait, euh, on empêche la, la possibilité de, de lire euh, tous, les, les, les phénomènes, euh, euh, tous les phénomènes d'oppression de, de, euh, mmh. là où ils se cachent. Euh, ouais. C'est-à-dire, euh, si je dis un raciste est uniquement un raciste, alors euh, dans ces cas-là, ouais. tous les gens qui vont montrer à un moment autre chose que ça, euh, une, une douceur une complice enfin, faire une complicité un, un sourire une gêne euh, vont, vont sortir euh, de, de cette catégorie mmh. et, euh, et et on sait très bien en fait que euh, ben le, le, le racisme ou le ou le sexisme' euh, Peut venir s'articuler avec des relations humaines qui, elles, sont, sont, sont connotées de manière très bienveillante, avec ouais. des relations d'amitié, avec des relations amoureuses, avec des, des relations professionnelles qui, qui fonctionnent. Et donc, euh, donc on ne peut pas, non, enfin, on peut pas réduire une interaction raciste à quelqu'un qui dit à un autre sale bougnoule. Mmh. Euh, c'est, euh, en fait, c'est des choses, euh, oui, c'est des choses beaucoup plus compliquées, c'est... Euh, euh, c'est des, 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 oui, des, des choses, des relations de, de camaraderie, des gens qui sont persuadés euh, d'aimer sincèrement quelqu'un d'autre, de ne pas, euh, pas être marqués par les préjugés qui viennent avec, euh, avec le racisme. Et puis, euh, et puis un jour, c'est quelque chose qui échappe mmh. et qui révèle qu'en fait, ouais. on s'imagine que... Euh,
0: on est pris dans une structure, euh, oui.
1: Bah, euh, ouais. Euh, et et c'est ça, en fait, euh, je, je pense que c'est ça que j'essaye de montrer, ouais, qu'il ouais. qu y a quelque chose de, de, de plus large que ça. Euh, et de
0: paradoxalement euh, en déshumanisant l'oppresseur en disant un raciste c'est un raciste c'est tout en fait on rate euh, l'analyse de l'oppression
1: exactement ah, c'est tout à fait ça ouais je n'ai rien à ajouter <rire> cette formule était trop puissante Arthur
0: <rire> bon bah on se quitte peut-être sur cette formule du coup
1: <rire> je pense que c'est pas mal
0: bah merci beaucoup Alice
1: ouais, merci à vous <rire>
0: Sûr que je pourrais y retourner. Revoir les bâtiments, mon studio transformé en garage à deux roues, peut-être même monter au premier étage et saluer les mêmes voisins. Mais revenir dans des lieux qui nous ont appartenu sans avoir d'autres raisons d'y être que le souvenir, c'est ça qui fait de nous des étrangers. C'est de là que vient le sentiment d'avoir perdu un chez-soi. Pas la tâche de l'Afrique, pas le panneau de publicité jaune dans le métro qui te dit appeler l'Algérie, comme si l'Algérie pouvait répondre. « Allô Alice, c'est bien toi, c'est enfin toi. » Et retourner, ce n'est jamais pareil. Comme si tout ne se vivait que la première fois. Après la première seconde, il n'y a déjà que le passé. Comme pour les garçons et les hommes que tu comptes sur plus que les doigts des deux mains et que tu ne pourras jamais revivre. On ne peut pas revivre une histoire, on peut seulement revoir quelqu'un. Sur mon canapé orange, je réfléchis. À ceux que je voudrais rencontrer à nouveau pour la première fois. À ceux avec qui je voudrais revivre la première seconde. Découvrir la manière dont ils sourient, prononcent mon prénom, racontent leur vie d'une manière si vendeuse que les mois qui suivent ne font que débattir lentement le palais des légendes. Ceux devant qui je voudrais à nouveau attendre la première fois qu'ils se penchent vers moi pour m'embrasser. L'instant où les bouches sont à 0,01 cm et où tout le cerveau n'est qu'une injonction violente, un « fais-le » qui se hurle à l'intérieur. Moment où ils se mordent les lèvres pendant l'orgasme, moment du premier « je t'aime » sur les bottes de paille à côté de mon lycée ou devant Notre-Dame. Bien sûr que tu pourrais retourner vers eux, revoir leurs bras qui ont perdu ta forme, t'allonger sur leurs oreillers qui ont perdu ton parfum, lire sur la moitié de leur bibliothèque les dédicaces de chacun de tes cadeaux. Tu pourrais même redire « je t'aime » Mais il n'y aurait plus cette attente, il n'y aurait plus cette traque de l'indice. Et puis tu sais comment ils baisent et leur manière de prononcer ton nom ne te retournerait le ventre qu'à cause de tous les souvenirs. Même celui qui de sa voix trop grave faisait saturer les bases de ton téléphone. Le souvenir rend le couteau des douleurs moins affûté. Il te gagne le cœur. Il matelasse l'espace amoureux. Revenir en étranger quand on veut trouver un chez soi. Revenir en terrain conquis quand on voudrait recommencer à partir en campagne. Un non-retour, un faux retour, dans les deux cas c'est impossible. Tous ces endroits que tu as quittés, tu les as perdus pour de bon. C'était un extrait de Jusque dans nos bras, d'Alice Zeniter, un roman paru en 2010, au moment où l'autrice avait... à votre avis, elle avait quel âge quand elle a écrit ça Quel âge il faut avoir pour écrire un truc comme ça Penser à un chiffre, elle avait 23 ans, ça vous va Elle a écrit ça à 23 ans. Alors bien sûr, je vous recommande toute la bibliographie d'Alice Zéniter. On a mentionné quelques-uns de ses romans, comme Un empire dans un empire, juste avant l'oubli. On a aussi parlé de son dernier livre, Laissé toute une moitié du monde, où l'autrice, à partir de son statut à la fois de lectrice et d'écrivaine, interroge la dimension genrée de toutes ces fictions qui nous traversent, qui nous informent et qui nous forment. Enfin, bien sûr, il y a le banger d'Alice Zéniter, L'Art de Perdre, dont Anouk nous avait déjà parlé dans l'épisode 10 d'Intertexte. Et euh, il était déjà question de la complexité des événements historiques, des situations et des personnes.
2: Bah oui, non, il est trop bien ce livre. Tous ces trucs sur la guerre d'Algérie, euh, sur euh, ce que ça voulait dire d'être un harki, sur euh, le, le, juste le rôle horrible de la France dans tout ça et tout. C'est vachement bien. Et pareil, c'est une. Enfin, pour moi, ce livre, c'est aussi une façon de, de se renseigner, <rire> ludique entre guillemets, se politiser et, euh, et réfléchir à des questions importantes tout en, en ayant une, une expérience de lecture euh, <rire> réjouissante. Et oui, et puis euh, c est, c est cette danse entre toutes les générations aussi, c'est vachement bien. Enfin, ce, ce, cette réflexion sur le trauma intergénérationnel et tout, enfin bref. On plonge vachement bien dans les dans toute la complexité des personnages. Et, euh, et, et franchement, il y a quand même peu d'autoristes qui le font aussi bien, je trouve, de vraiment nous dépeindre des personnages dans une complexité qui fait que on n'est on pas... Enfin, tu sais, il n'y a pas des héros et des méchants, c'est genre juste des gens. Et, euh, et c'est des gens qu'on qu imagine facilement euh, exister, en fait. Enfin, Alice Zeniter, euh, elle est sur grave. <rire>
0: État des lieux de Déborah Lévy, d'abord paru en 2021, et sorti la même année dans une traduction de Céline Leroy, aux éditions du Sous-Sol. La chanson du mal-aimé de Guillaume Apollinaire est un poème extrait de son recueil Alcool, paru en 1913 au Mercure de France. Les Argonautes de Maggie Nelson, d'abord paru en 2016, est sorti dans une traduction de Jean-Michel Théroux, aux éditions du Sous-Sol en 2018. Je suis une aventure d'Arnaud Bertina, est paru aux éditions Verticales en 2011. Vous pouvez retrouver tous les romans graphiques d'Alison Bigdell, Fun Home, C'est toi ma maman et Le secret de la force surhumaine aux éditions de Noël dans les traductions de Corinne Julve et Lily Stein. Et euh, puisqu'on a parlé du Rocky, je rappelle aux Parisiennes et aux Parisiens que euh, le Rocky Horror Picture Show est projeté deux fois par semaine au studio Galande dans le 5 e Des séances animées euh, le vendredi par les Panic Babies et le samedi par les Time Slips. Amener de l'eau, du riz, peut-être euh, regarder le film Une fois chez vous euh, si vous voulez savoir où vous mettez les pieds Après c'est bien dans la vie parfois de pas trop savoir où on met les pieds Donc voilà, franchement, juste allez-y, vous m'en direz des nouvelles Et je vous rappelle que toutes les autres références mentionnées sont en description de l'épisode Qu'Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Neusser Et dont la musique a été empruntée à John H. of a kind Qu'il est absolument nécessaire de s'abonner et de parler du podcast à trois de vos amis Sinon, une terrible malédiction risque de s'abattre sur vous et euh, voilà, à très bientôt pour un nouvel épisode.